0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Ja, mijn moeder zei altijd, als je nou echt niets vriendelijks weet te zeggen tegen iemand, dan kun je misschien beter gewoon helemaal niets zeggen. En vandaar dat vandaag de dag de meeste mensen mij maar een hele stille jongen vinden. Vrienden van het wereldwijde web, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David on Air, aflevering 283 alweer. Het is vandaag zomer woensdag 16 mei 2018. Vanuit Garderen in Gelderland zitten we gewoon weer achter de microfoon. Hoewel het weer sowieso uh, zo -zo is. Eh, maar eigenlijk toch een beetje long om naar buiten te gaan, uh, ben ik toch nog even, even achter de microfoon gekomen. Om uh, met jullie uh, het een en ander bij te praten. Want het is al meer dan een maand geleden dat jullie voor het laatst van mij gehoord hebben. Uh, dus vandaar weer een podcast aflevering die helemaal bordetje vol zit. We gaan natuurlijk hebben over de vakantie naar Budapest. Uh, de avonturen die we daar beleefd hebben uh, uh, ik ga je weer het een en ander vertellen uh, ja, daar is hij toch alweer over hardlopen en waarom dan weer de dus zoveelste podcast waar je het er toch weer over hebt David, nou ja, omdat het echt een heel, erg heel, heel belangrijke rol in mijn leven op dit moment vervult en uh, ik heb een paar leuke dingen erover te vermelden. tenminste, de, denk ik zelf zo, dus daar gaan we het over hebben uh, natuurlijk komt de random question voorbij, uh, altijd een grote verrassing wat zal het ons deze keer gaan brengen, we gaan het meemaken, en tenslotte, op vele bezoeken komt hij er toch maar weer voorbij, en ik zou zeggen, hij zal altijd een beetje voorbij blijven komen want het is belangrijk in mijn leven, dus dan komt het altijd natuurlijk in deze podcast. Netflix-series, eh, series overal eh, over het algemeen zo en zo komen voorbij. Maar laten we beginnen met hele goede muziek. Hij verraste ons eigenlijk op, eh, op hemelvast dag met, met de nieuwe plaat. Eh, het is natuurlijk de grootste held helder, de enige man van ik, mijzelf echt fan noem. John Mayer met het fantastische nieuwe nummer New Light hier en David onder aflevering 283. Het lijkt of dat deze man echt alleen maar goede muziek kan maken. Het is echt ongelooflijk. Ik zei het al, het is ongeveer de enige man in de wereld die ik mij held noem. Ik, ik ben niet zo snel fan ergens van, maar van deze man absoluut keihard wel. Zonder enige twijfel. Uh, uh, nee, maar... Echt waar, uh, uh, John Mayer is in mijn ogen uh, een echt waardig groot artiest. En dat zal menig natuurlijk uh, on onderschrijven. Uh, maar hij maakt echt, 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 echt... Echt, echt bij alleen maar goede muziek. En uh, uh, vaak zie je toch wel dat, dat, dat artiesten of bands een, een, een album uitbrengen die al erg goed is. En daarna gaat het eigenlijk altijd meestal in een berg afwaarts. Uh, of je ze worden pas bekend om, op het moment dat ze eerst een heleboel shit muziek hebben gemaakt. En daarna een keertje doorbreken. Uh, uh, Neem Snow Patrol, super Er wordt daar niet van heel leuke muziek gemaakt. Maar echt uh, nieuwe muziek die ze dan weer uitbrengen, ook dit jaar weer. Uh, ja, ik ben er niet erg enthousiast over. Het zit er niet echt de toppe plaat weer dus sterker nog de meerderheid is maar sowieso. zo, -zo. En dus dat is, dat is gewoon erg jammer en bij John Mee heb je gewoon dat weet je eigenlijk haast inmiddels wel gewoon alles wat hij uitbrengt is het gewoon goed en aan verrassing hij zo op een hele vaste dag weer met een met een nieuwe plaat zomaar uit het nieuws New Light heet het een beetje disco ethische vibe hangt erin rond en uh, hij is gewoon weer heel erg prettig. Hij heeft uh, samengewerkt ervoor met een producer... die vanuit de hip-hop uh, uh, een R&B-scene komt. Uh, no ID heet de man. Nee, ik, ik weet wel zijn naam, maar hij noemt zichzelf No ID. Um, hij uh, woont in Chicago... En daarmee heeft hij samengewerkt. En dat, uh, nou, dat is dan in ieder geval een beetje waarschijnlijk die, die vibe die, die in dit nummer terug te horen is. Uh, uh, het zei zo, ik vind het in ieder geval weer een heel erg prettige plaat. En ik, uh, ja, ik kan natuurlijk dan eigenlijk weer niet wachten tot er, dat er gewoon een, een album van de beste man uitkomt. Yeah, maar dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zal nog even op zich laten wachten, denk ik. Want dat is natuurlijk net uh, vorig jaar geweest. Dus dat... Uh, uh, ach ja, John Mayer, jongens, blijf erg prettig. Ik heb mijn vrouw alweer beloofd. Al komt hij weer naar Nederland toe, ja, dan, uh, dan denk ik toch wel dat ik heel erg mijn best ga doen... om toch een kaartje te gaan veroveren van de man. Ja, ik, ik ben niet iemand die vaak naar concerten gaat of iets dergelijks. Sterker nog, ik ben twee keer van mijn leven naar een, een popconcert geweest. één keer van The Fray en één keer van John Mayer. En uh, ja, zeker die laatste, als die weer komt, dan, uh, dan ga ik toch wel mijn best doen om daar een kaartje voor te bemachtigen. Maar dan ben ik niet alleen. Want vorige keer had ik volgens mij drie keer achter elkaar de zieken uitverkocht. En dat duurt volgens mij ook tot het derde concert voordat ik eindelijk een keertje een zitplaats had bemachtigd daar. Dus uh, wat dat betreft, uh, nou ja, uh, is dat dan maar even afwachten. Maar het is in ieder geval de moeite waard van, van het proberen, zou je denken. Oh ja. Ik had het al gezegd, hè. Ik, uh, ik. Het is al echt een tijdje geleden dat er een, een podcast verschenen is van uh, van mijn kant af. En uh, uh, dat had alles te maken eigenlijk met het feit dat we um, in de week waar ik normaal gesproken op uh, op uh, weer een podcast had gemaakt. Um, um, en dat, dat doe ik zoals jullie weten vaak natuurlijk op mijn mijn roostervrije dag, op die woensdag en zoals vandaag uh, dat ik die dag niet had vrijgenomen, omdat ik die wilde gebruiken voor een lang weekend weg. En dat ook al vaker, want ik heb niet zo heel veel vakantiedagen in een jaar. Ik heb er 18. Uh, dat komt omdat ik een arbeidscontract heb van 36 uur. Dan bouw je niet zoveel uh, standaard uh, vakantieuren op. Ik heb wel de mogelijkheid om dingen bij te kopen. Ik kan het verdubbelen, dus ik kan uh, bijna twee maanden per jaar op vakantie als ik wil. Maar um, um, dat, is, uh, dat is niet wat iets waar ik, waar, waar, waar ik van hou. In de zin van, uh, uh, ik probeer natuurlijk altijd slim om te gaan met die vakantiedagen die ik heb. Uh, ik heb natuurlijk wel die roosvrije dagen, iedere, iedere 14 dagen. Dus als je dan een beetje verplaatst, dan kun je precies een mooi lang weekend van maken. Of meestal maar één dagje vrij te nemen, kost me maar één vakantiedag. Eh, dan kan ik zomers gewoon zonder problemen, zonder ding bij te kopen, drie weken weg. En, en dat had ik nu dus ook gedaan. En vandaar dat ik die podcast er maar even heb voor uitgeschoven. Ik dacht ook, ja, dat kan wel ook makkelijk. Laten we eens eventjes meemaken mee wat we in de Boedepest allemaal gaan, gaan beleven. En dat kan alleen maar weer een mooi content zijn voor, voor de podcast. Nou ja. Wellicht hoor je hier achter, uh, uh, op de achtergrond een, 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 een strouwjager overvliegen. En uh, gebeurt die nog eens een keertje. Uh, Wij liggen precies op zo'n zone waar, uh, waar de defensie ook oefent. Uh, dus uh, uh, nee, nou ja, wellicht hoort het ook niet. Maakt ook niet uit. Uh, uh, we moeten eraan gaan wennen. Want ik uh, begrijp dat, dat zodra uh, Airport Ledenstad open gaat, uh, dat de vliegrouteur uh, van de aankomende vliegtuigen zo en zo ook over de Veluwe gaat. Wie dat ooit heeft bedacht is echt een geniaal brein. Ik denk dan uh, heb je een natuurgebied waarvan je zegt, oké, okay, daar moeten we echt uh, uh, de natuur zijn gang laten gaan en uh, uh, nou ja, ook uh, zo nu dan maatregelen nemen om ons zelf te beperken, zodat de natuur in ieder geval uh, alle vrijheid heeft. En dan ga je een vliegroute uh, van vliegtuigen die iedere 20 minuten overvliegen, of ieder kwartier, uh, die kleren maken, die ga je dan over een natuurreservaat laten vliegen. Uh, uh, los van het feit dat wij er last van hebben, uh, als bewoners, uh, is het natuurlijk voor de natuur ook niet helemaal uh, goed bedacht. Ik snap er ook echt helemaal niks van, want ze, ze, ze zijn hier echt wel erg moeilijk met bijvoorbeeld die... Uh, uh, ik, ik ben gek op paramotor. Uh, ik, ik wijk even af van, van het onderwerp, maar de schiet me te binnen. Ik wil het toch met jullie delen. Ik, heb, ik, ik zou graag willen vliegen zelf. En, en het liefste uh, via een uh, vloeggaardje voor de Ultra Light vliegtuigjes. Uh, tegenwoordig is, het, uh, is dat in dat je met zo'n soort van grasmaaiermotor op je rug... Uh, met zo'n propeller uh, onderaan de parachute gaat hangen. Is een heel erg veilige manier. Uh, waarom? Nou, je kunt in die zin niet echt neerstorten. Hè? Want uh, je hebt altijd die parachute die je uh, helpt uh, landen. Uh, maar je kunt ook uh, best wel lang in de lucht blijven met zo'n motortje. Een uurtje of drie, vier, dacht ik. dus nou, dat, is, dat is vrij makkelijk te, te doen. Uh, je moet daar wat cursussen voor doen. vlieguren voor draaien. Uh, volgens mij bij een iets van 20 vlieguren valt allemaal best wel mee... Totaliteit inclusief materiaal en les. Uh, 10.000 euro ben je dan volgens mij kwijt en dan uh, ben jij piloot. Uh, op zo'n zo paramoteur. Maar in ieder geval, uh, daar heb ik wel zitten kijken, want dat wil ik eigenlijk zelf ook wel. Maar in Garderen mag je echt bijna nergens vliegen, want het is allemaal natuurgebied. En boven natuurgebied mag je niet vliegen met zo'n ding. Uh, ja. Snap je wat ik bedoel? Beetje raar dat je dan wel uh, vliegtuigen aan laat uh, laten komen vliegen hier. Maar ja. uh, ik wijk van mijn onderwerp af, want ik, ik had het eigenlijk over een ander soort vliegtuig. Namelijk uh, mijn vlucht naar uh, Budapest. Nou, en daar hadden we in de voorbereiding. naar dan zit te kijken van, oké, okay, hoe gaan we vliegen? Ik vlieg graag vanaf Schiphol, omdat ik daar gewoon de trein kan pakken. Geen gedoe. En um, uh, goede airport, altijd goed geregeld. Alleen, uh, de enige vlucht die daarheen gingen waren van EasyJet en van KLM. EasyJet vloog op hele rare tijden. Um, kwam niet goed uit, want omdat ik maar zo'n beperkte tijd heb... wil ik het liefst of s'avonds laten in de aankomen of s'ochtends vroeg... zodat ik de hele dag in ieder geval nog heb... Uh, uh, en ook met mijn vertrekken, niet, niet opeens midden op de dag hoeven te vertrekken. Hè, want dat, dat kost je dan ook weer uh, die dag zelf. Dus gewoon zonde van, uh, van de tijd die je dan hebt. Dus easy jet viel af. KLM had gunstige tijden, maar was sterven duur, zoals KLM vaker is. Maar ja, ik snap het ook wel, want ze moeten natuurlijk al die Franse collega's betalen. Die kosten nogal wat en die willen nog meer hebben. Dus KLM schiet zichzelf daar ook mee door de voeten. Kortom, er bleef maar één optie over en dat was eigenlijk dus één betaalbare optie. En dat was, dat was echt een aanmerkelijk stuk goedkoper dan KLM. En dat was uh, uh, Wiz Air en die jongens die vliegen vanaf Eindhoven. Nou, ik ben wel eens vaker van Eindhoven gevlogen, dus wat dat betreft uh, geen enkel probleem. En uh, ik ken alleen WISR helemaal niet. Uh, dat zal van mij hebben gelegen. Maar dat is echt de maatschappij. die vliegt echt alleen maar op Oost-Europa zo ongeveer. Uh, dus ik op internet kijk. Nou, ik schrok er een beetje van. Ik denk, god, dit is nog erger dan, dan Ryanair. Echt, uh, echt alleen maar klachten en gezeik. Dus uh, Met name over je bagage. En dan laten ze je wel heen vliegen. Zeg maar met je handbagage, zonder problemen. En dan terug. Dan gaan ze opeens wel moeilijk lopen doen over de mate van je handbagage. En die mate. Dat, dat, dat stond wel duidelijk aangeven op de website. Die, 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 die waren ook weer veranderd. Zij hebben de kleinste maten voor handbagage ongeveer in de industrie. Uh, uh, kortom, uh, uh, je moet daar echt op letten uh, met, met je handbagage... want je zit al snel aan een iets, iets te grote versie. Dus ik, uh, uh, ook de gewichtrestrictie is daar vrij streng. Ik had natuurlijk, zoals ik dat ben, hè, voor voordat we weggingen al mijn bagage goed opgemeten... dat het echt daadwerkelijk eh, ruim binnen de grenzen viel... van eh, de gestelde eisen. En ook uiteraard even op de weegschuil gezet. Nou, geen enkel probleem. Eh, dus ik ging toch met een beetje schorvoetend... richting Eindhoven toen. Ik denk, ja, nou, moet maar zien... maar zo'n zo rare maatschappij. Ik moet je zeggen... Wis er complimenten, echt prachtig meegevlogen. Geen enkel probleem, uh, allemaal hartstikke netjes. Leuke stuurdessen, vind ik ook altijd erg, erg belangrijk. Uh, maar ook gewoon geen vertraging, geen gezeur, geen gedoe. Dus uh, perfect. Uh, wij kwamen daaraan op vrijdagavond. En uh, 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 nou ja, ik, ik heb nooit geen zin als ik ergens aankom. Zeker niet s'avonds laat, om te gaan zoeken hoe we dan bij, uh, ergens moeten komen met, met vervoer en dergelijke. Uh, mits er gewoon een duidelijke uh, directe verbinding is naar het centrum toe. Uh, die was er niet uh, per se. Dus uh, toen heb ik gelijk, uh, ik, 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 ik denk dat ik nog geen vijf minuten uit het vliegtuig was. Of ik zat al in een taxi uh, on, onderweg naar het hotel. En dat zat altijd wel lekker, want dan zetten ze gewoon voor de deur uit. En dan kun je meteen uh, eventjes tot rust komen daar. Dus dat, 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 dat was prima. Uh, dat hebben we op de heenweg gedaan. Dus uh, zaterdag. Um, was het stralen mooi weer. En dat uh, was het hier in Nederland ook hoor. Maar dan is het ook wel prettig als je in het buitenland het ook hebt. Hè? Want het is niks te dan dat jij op vakantie bent en dat jij slecht weer hebt en de rest is goed weer. Uh, speelt psychologisch toch een, een, een rolletje, denken we maar. <laughs> en en uh, stralen mooi weer. Uh, en Boeddha en pest, uh, beide verkend. Uh, en dan echt zeg maar de toeristische ronde. Uh, ik doe eigenlijk altijd alles samen met Maria ter voet. Uh, als het even mogelijk is, uh, uh, dan maak je gewoon meer mee. Betekent dat betekent wel dat je op één dag echt belachelijk veel loopt. Um, aan het eind van de dag uh, heb je echt last van je, van je voetjes... maar dat, uh, dat, 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 ja, dat, dat, dat hebben we er wel voor over. Uh, dus Boedapest in één dag gedaan echt een hele leuke stad. Ik was er iets meer dan 15 jaar geleden al geweest, maar het is aanmerkelijk verbeterd en opgeknapt. En je ziet wel waar het Europese geld heen gaat. Maar het is in ieder geval in dit geval allemaal goed besteed. Dus eh, mocht je ooit nog een keer een stedentripje willen doen, Budapest, zet hem zeker op je lijst, is de moeite waard. Is zeker de moeite waard. Een dag of drie is echt wel leuk om daar door te brengen, want eh, zondag hebben we daar eh, vooral het centrum verkend. Eh, we hebben het rustiger aangedaan. En het centrum verkennen betekent vooral uh, een beetje shoppen. Um, uh, een beetje rondkijken. Uh, even op het atrasje gezeten bij Chabot. Uh, Chabot is een beetje de, de zaak van van Budapest als het gaat om uh, 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 ja, een zaak van dan honderd jaar oud. Een soort van Duitse konditorijachtige gebeuren is dat dan. Alleen dan in rijen en banketbakkerijen. Heerlijk zelfgemaakt ijs en dergelijke. Dus daar hebben we een enorme ijskoep op zitten eten. Met zelfgemaakte uh, 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 ijs die ernaast. Top, maar uh, je bent voor twee drankjes en twee ijsjes wel, wel gelijk 30 euro kwijt. Uh, maar oké, okay, dat is ook wel... Meteen de duurste plek, zo ongeveer in, in, in Boedapest Want voor de rest kun je er echt erg schappelijk eten. Uh, wij hebben eigenlijk tot nu toe uh, altijd gegeten uh, rond de 20 euro of zoiets. Uh, met z'n tweeën. Met inclusief, dat is dan voorgerecht drinken en hoofdgerecht. Dus dat is niet verkeerd. Zeker niet verkeerd. Hongaarse prijzen zijn zeker nog, nog best wel vriendelijk. Um, en dag drie, op die maandag. Um, ja, en dat hoort eigenlijk een klein beetje bij als je naar Boedapest gaat. Dan moet je een, een, een badhuis bezoeken. en we hebben daar veel natuurlijke bronnen. En uh, dat betekent ook dat ze veel badhuizen hebben. Uh, dus daar zijn we ook heen gegaan. En uh, we zijn naar het grootste badhuis gegaan. Wat, wat, wat vroeger echt enorm verpauperd was. Uh, to, 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 toen ik er 15 jaar terug was. Toen, toen was het echt een oude bende. Ze dus hebben we dat nu mooi opgeknapt. En in de oude staat hersteld. Vreselijk druk. Het is echt een tourist trap geworden. Want er zitten bijna geen lokale bevolking meer. Maar echt alleen maar toeristen. En, en, en dat zie je ook aan de prijzen. Want je moet opeens 17 euro per, per, per ticketje betalen. Dat was vroeger echt maar een paar euro. Dus wat dat betreft uh, is het wel iets op achteruit gegaan. Maar je krijgt wel waar voor je geld. En het was prachtig mooi weer. En, en het was lekker water. Dus we hebben echt de halve dag in het, in, het, in het water gezeten. Dat was, was, was bijzonder prettig. Ja, En dinsdag was ik er ook nog. Dus dinsdagochtend. Uh, tegenover ons hotel zat Houwer. Uh, zat, uh, Houwer is ook een honderd uh, jaar oude uh, uh, ja, restaurantcafé'tje. Uh, en uh, daar we heerlijk zo'n zelfgemaakte taartje gegeten... Uh, waar die konditorijs uh, allemaal voor bekend zijn... En toen zijn we langzamerhand richting de airport gegaan. Dit keer niet per taxi, maar gewoon per bus. Dat kostte in plaats van het taxigeld maar 3 euro per persoon. Dus dat, dat scheelde weer een stukje en we hadden toch de tijd. En uh, s'avonds kwamen we weer aan in het mooie Nederland, waar het net zo prachtig weer was. Uh, dus uh, zeer zeker een geslaagde reis. Budapest, nogmaals, uh, uh, ben je er Noord geweest, schrijf hem bij je... Uh, 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 to-do-listje, als het gaat om, om stedetripjes en dergelijke. Twee, drie dagen is absoluut, absoluut een leuk stad om, om daardoor, uh, daar naartoe te gaan. Ja, ja. En voor de rest, ik had toch al gezegd, ja, we gaan het ook even over hardlopen toch wel weer hebben. Uh, ik heb natuurlijk al drie uh, uh, delen van de vier van de uh, Randmeren circuit uh, uh, gelopen. Namelijk uh, uh, allereerst, de, in Nike, uh, sorry, allereerst in Harderwijk. Uh, toen natuurlijk in uh, Putten, in de Puttenpouren, de uh, Nijkerk 10 kilometer gelopen. Tot nu toe alle races 10 kilometer. En ik had al gezegd, de laatste van de vier, uh, dat zal in Ermelo zijn, uh, ga ik de halve marathon lopen. En dan, uh, nou ja, dan, dan hoop ik een, een leuke klassering te hebben in het klassement. Tot nu toe sta ik volgens mij in het al over klasse, dus over alle drie races zijn tiende van de, weet ik hoeveel honderd deelnemers, dus dat is op zich best wel netjes. Uh, nu moet ik wel zeggen, dat komt eigenlijk omdat denk vrij weinig mensen ze alle vier lopen. Dus dan, dan, dan krijg je nogal snel een wat hogere score. Anderzijds, de top 10-klassering is, is zeker niet, niet verkeerd. Veel beter dan ik had verwacht. Dus ik hoop met een goede halve marathon... dat toch min of meer een beetje op zijn minst vast te houden. Dat zou leuk zijn als we bij de top 15 of zo uh, weten eindigen. Dan, uh, dan heb ik van die vier races toch... Uh, en honderden lopers toch uh, uh, een, mooie, een mooie klassering te pakken. Uh, ik hier uh, uiteraard geen, uh, geen podiumplek of zoiets dergelijks. Dat zou uh, te hoog gegrepen zijn. Want zo hard loop ik helemaal niet. Uh, sterker nog... Uh, ik liep eigenlijk nooit verder dan 10 dan kilometer. Ik heb wel een keertje twee keer een half marathon gelopen. Maar dat was meer uit een uh, soort van enthousiasme dat ik dan onderweg was. En dan liep ik gewoon de afstand uh, automatisch omdat het mooi weer was. rugzakje hierop. En een beetje door het bos heen naar uh, Landfantre. En dat ja, dan voelde ik me goed. Dan liep ik gewoon rustig door totdat ik uh, 21,1 uh, kilometer, uh, kilometer had gelopen. Maar nu merk je wel weer van, dat is, echt, uh, dat is echt wel 6, 7 jaar geleden. Dus nu moet ik wel mijn best doen om op te voeren. Maar ja, weet je... De afgelopen weken is het natuurlijk prachtig mooi weer. En ik woon natuurlijk op de Veluwe. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus uh, het is hier hartstikke mooi. En ja, dan, 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 dan loopt het ook wel erg prettig. He, dus ik ga inderdaad weer met mijn... Uh, ja, ik zie er nou echt niet meer uit, jongens. Het is niet te geloof. Ik, ik doe allemaal weer dingen die ik natuurlijk altijd af heb gezorgd om te gaan doen. Maar ja, zo, dat heb ik al vaker met dingen gedaan. En dat doe ik natuurlijk toch. Zo standvastig ben ik dus eigenlijk helemaal niet. Um, ik, ik loop nu in een tanktop. Nou, ik heb echt tanktopper echt vervloekt. Ik, dat vind ik echt een klein stuk van niks. Alleen ja, soms is het zo warm... En dan, dan is het toch wel lekker als je met lopen. Ja, het liefst zou ik niks aantrekken in de zin van geen, geen bovenshirt of zo. Maar eh, dat is dan een beetje ordinair. In Nederland zijn we dat niet helemaal gewend. We wonen niet in Amerika. Dus je moet iets aan. Dus dan is zo'n tanktop wel ideaal. Hè, want je krijgt gewoon veel meer lucht onder je armen en op je armen. Et cetera, et cetera. Dus het is gewoon minder warm. Dus ik heb een tanktop. Ik loop met een hoofddoekje op. Ik, ik ben net een soort van piepiraat. Ziet er niet uit. Maar het uh, was wel even lekker, omdat ik al echt twee maanden niet bij de kapper was geweest... en mijn haar echt alle kanten op ging tijdens hardlopen. Dus uh, inmiddels ben ik geweest en uh, dan hoeft het te aankomen per daar een paar keer in ieder geval niet meer. Maar uh, het zag er niet uit in ieder geval. En dan heb ik natuurlijk nog mijn, uh, mijn uh, Air Max Sport in. En dat is zo'n zo, zo, zo plastic ringetje, dat plaats je in je neus... Uh, uh, waardoor je neusvleugels uiteen worden gehaald... Uh, en je er veel makkelijker en eenvoudiger uh, door je neus kan ademen... Ja, en dan ook nog een keertje met zo'n zo, zo rugzakje op. Ja, het is een, een heel erg uh, raar vertoon. Maar uh, het helpt me allemaal bij, uh, bij het lopen. Dus uh, daarom doe ik het ook gewoon met zo'n grote doorzichtige zonnebril op. Uh, met een soort van uh, ja, uh, anti-UV-straling laagje erop. Uh, kijk maar eens op Instagram naar de foto's. Dan, uh, dan, dan zie je precies wat ik bedoel. Uh, 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 en nou uh, ja... Geïnspireerd in ieder geval door, door, door anderen. Want uh, ik, ik heb echt wel wel lol in het dat, in dat langer lopen eigenlijk. Ik, ik ga rustig eventjes anderhalf uur lopen nu. Uh, uh, dan heb ik veel plezier uh, daarmee. Ik heb nog steeds geen muziek op. Dus het is echt uh, de runner's high, zeg maar, die je hebt. Het in trance raken haast. En dat is gewoon heerlijk. Uh, nou, gedachten de vrije loop laten gaan. super ontspannend. Uh, zowel fysiek als, 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 als mentaal. En uh, uh, ik ben echt helemaal verslaafd nu aan... Uh, aan, ja, ja, aan hardloopvideootjes. En, en, dan, en, dan, en het liefst echt van die, van die gasten die echt gestoord zijn. Die gewoon 100 kilometer lopen. zeg maar. Van die trailrunners. Eh, van die ultralopers. En er zijn een paar uh, videomakers op, op, op YouTube die echt hele goede video's maken. Ik noem er even een paar. Uh, Billy Yang. De Ginger Runner. Uh, run Steep Get High. En. dit spreek ik altijd niet goed uit, maar. Aravipa Aravaipa. Aravai, 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 zo moet ik het zeggen. Aravaipa Aravai Running. En die maken allemaal uh, uh, videoregistraties van hunzelf tijdens het lopen... Uh, of van anderen tijdens het lopen. En uh, dat zijn allemaal loopvideo's van ja, 10 tot 20 minuten, zeg maar. Uh, prachtige beelden want ze lopen echt op de mooiste plekken van de wereld. En uh, uh, super goed in beeld gebracht. Uh, dus dat inspireerde mij. Ik denk, dat ga ik zelf ook een keertje doen. Ik moet uh, mijn GoPro meenemen. Uh, maar dan zie je toch wel dat... Eén, dat, dat, nou, ik heb geen echt hele goede uh, 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 videosoftware. En uh, 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 twee, ja, je moet eigenlijk... als je het echt goed in beeld wil brengen... filmen met een gimbal. Uh, want uh, met gewoon een selfie stick... Uh, ja, de beelden die ik voor mezelf schiet zijn goed. Hè? Omdat ik zelf natuurlijk ook beweeg op dat moment. Dus ik, beweeg, ik maak dezelfde beweging als de camera. Maar richt je die camera voor je... om te laten zien waar je loopt bijvoorbeeld. Ja, dan is het beeld echt super schokkerig. En dat is met, met, met software een beetje, beetje te verminderen. Maar dat, dat verpest eerder de kwaliteit van je video. Dus ik heb een testvideootje gemaakt op YouTube. Maar dat, 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 dat is bijna nou niet van zoonlijk te bekijken. Zeg maar, want dat is zo verschrikkelijk uh, aangetast in kwaliteit... qua pixels hè, door de softwarebewerkingen erop zitten. Uh, dus dus uh, ik, ik denk erover... Om, om, om toch, uh, ja, het is al heel lang geleden dat ik voor mezelf een gadget heb gekocht. Dat ik zo'n gimbal koop. Want dan heb je toch echt wel, echt wel super smooth beeld hoor. Dan, dan is het echt ja, alsof je zweeft, zeg maar, als je het dan filmt. Uh, veel uh, reviewfilms zitten ik kijk op YouTube ook. Uh, en uh, vergelijkingsfilmpjes. En dat zou een echt goede oplossing moeten zijn. Het enige nadeel, als je, als je dat doet... Ik heb het laatst gedaan op 8,5 kilometer... maar je loopt natuurlijk wel de hele tijd met zo'n zo cameraatje in je handen. Uh, Dan moet je even aan wennen in het begin. Maar op zich is het goed te doen. Geef leuke beelden. Uh, ik zeg niet dat ik allemaal runs opeens ga vastleggen nu op camera. Uh, maar, uh, nou ja soms heeft een man weer een gadget nodig. Zo'n gimbal is leuk. Van de zomer ga ik toch weer wat bergtochten wandelen en dergelijke. En dan is het misschien wel gaaf om zo'n zo ding mee te nemen. Dus uh, ik ga van de zomer natuurlijk weer kamperen in, in Zwitserland. Uh, dit weekend trouwens, wat eraan zit te komen... Dan ga ik de tent even opzetten om of als een, een, een proefje te doen. Hè. Dan zal ik niet voor, voor gek staan daar op de camping... dat ik daar drie kwartier uh, uur bezig ben uh, om zo'n tent op te zetten. en nee, dat ik natuurlijk heel erg professioneel eraan kom. Hop, gooi de tent neer. Hop, paal hem op. En binnen een half uurtje staat, staat de boel. Uh, dus dan moet het een beetje oefenen. Uh, uh, maar, maar dan als ik weer in Zwitserland... en dan neem ik eigenlijk geen grote videocamera mee... of uh, fotocamera, want uh, daar ben ik al 30 jaar geweest. Dus dat is niet nodig, maar wel mijn GoPro'tje. En dan is het natuurlijk wel leuk... om een paar gaaf filmpjes te kunnen maken. Uh, en, uh, en... Hoe beet ik ook kwaliteit... Des te leuker, dat is natuurlijk. Ach ja, zo zien we hem weer jongens. Uh, uh, genoeg te doen, uh, 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 genoeg gedaan. Uh, het duurt nog een week of drie voordat uh, voor de half markt onderin zit te komen. Maar ik, ik loop nu zo af en toe al uh, 12, 15, 18,5 kilometer. Uh, dus we komen wel eigenlijk op die afstand. Het uh, mag geen enkel probleem gaan vormen denk ik... om die 21,1 kilometer uit te gaan lopen. <middels> Ja, iets heel anders jongens. The Random Question. En uh, dan denk je van... Ah, oh, goed, komt hij weer met die Random Question. Uh, dat is een lekker origineel programma onderdeel. Nou, dat is het wel. Sterker nog... Uh, uh, de wereld draait door. Uh, ja, ja, die Mathijs van Nieuwkerk verdient zoveel geld natuurlijk. Die heeft nu gezegd van, ik werk maar zes maanden in een jaar. En uh, uh, als het mooi weer is, dan, uh, dan moet je mij maar niet lastigvallen. Dan heb ik geen zin om te werken. Dan zit ik liever buiten in de zon of in Frankrijk. Dus uh, daar is natuurlijk een, nu een opvolger voor gekomen. En dat is een programma gemaakt door Margriet van, uh, van Der Linden, als ik het goed uh, uitspreek. Uh, ik ben er niet heel erg groot fan van. Maar ik heb wel eventjes uh, gekeken naar de allereerste aflevering. En, en het begin van de tweede aflevering. Eh... Uh, uh, nou ja, de kwaliteit van het programma is niet heel erg hoog. De opzet is op zich wel grappig, maar enorm veel gekopieerd. Sterker nog, ze hebben het programma onderdeel: de Random Question uit de podcast David Tonner overgenomen. Daar krijg ik helemaal geen centjes voor, helemaal niks. Er uh, is ook geen bedankje of zo gekomen. Nee, uh, zij doet nu ook gewoon uh, een paar vragen uh, aan de uh, klant stellen. Zoals ik het eigenlijk ook altijd aan mezelf doe. Namelijk een soort van, uh, van dilemma's voorleggen. En daar moet je dan uit kiezen. Uh, dus dat random question is gewoon, uh, is gewoon een super professioneel programma onderdeel. Dat bewijst het maar weer. Als zelfs de televisie daar aandacht naar besteedt. Dus ook nu weer. Dus laten we eens kijken. We pakken de app erbij. Ah, oké, okay, hier kunnen we iets mee. Uh, soms uh, gaat het alle kanten op met die random question, maar, maar, maar in dit geval is er wel echt iets over, over, te, over te roepen. Uh, 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 de vraag is namelijk als volgt. Zou je liever weten hoe je doodgaat of zou je liever willen weten wanneer je doodgaat? Nou, dat laatste is er duidelijk absoluut niet. Ik zou echt niet willen weten wanneer ik doodga. Want dan ga je echt volgens mij iedere dag tellen zo ongeveer. Ga je echt aftellen naar het moment dat je er niet meer bestaat. Dus, dus dat lijkt me heel erg benauwend werken. Dus dat zou ik absoluut niet voor kiezen. Ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat mensen daar, daar, daar bewust voor zouden kiezen. Wie wil nou weten wanneer die doodgaat? Dat is toch altijd beter als dat een soort van verrassing is. Uh, dus ik zou absoluut kiezen voor um, de optie... Uh, willen weten hoe je doodgaat. Eh, uh, dat, 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 dat is dan... Ja, ik, weet niet, ik zeg niet dat je daar erg blij van wordt... maar als je moet kiezen tussen die twee... Hè, ik zou het eigenlijk altijd wel niet willen weten... Hè, maar dan, dan, dan toch maar weten hoe je doodgaat. Hè, sterf ik een heroïsche dood? Hè? Of, of, of is het gewoon zoals iedereen eigenlijk het leven wil... op, op 88-jarige leeftijd in je slaap? kerngezond maar toch opeens is het over. Uh, 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 of of uh, een enorme leidensweg voordat je er nieuwe bent. Kan natuurlijk allemaal. Hè. Dus staan eigenlijk, eigenlijk wil het gewoon niet weten. Maar als je uit deze twee moest kiezen... hoe of wanneer... dan, uh, ja, dan denk ik wel zeker dat ik, dat ik wil even weten... op welke manier dan maar gebeurt. En dan zien we maar vanzelf wanneer het zover is. Hè, dan wil dan, 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 dan ik echt weten van... oké, okay, die die datum, dat en dat tijdstip... dan moet je, je iedereen gedachten hebben gezegd... want dan is het het, het einde. Uh, nee, dat lijkt me helemaal niks. Nou, We gaan eens kijken... Ah, dat verbaast mij dus heel erg. 45% van de mensen geven maar hetzelfde antwoord wat ik heb gegeven. Dat betekent dat de meerderheid dus liever wil weten wanneer die doodgaat, dan hoe die doodgaat. Nou, dat verrast mij echt erg. Want ik kan me toch niet voorstellen dat je, weet wanneer je, dat je, dat je echt wanneer echt wil weten wanneer je doodgaat, joh. Dat is toch helemaal niet prettig. Hm. Oké, okay, nou ja, zo zien we weer. De uh, random question blijft altijd maar verrassen. <middels> Ja, ik had het al gezegd. Dus, uh, 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 alle belangrijke dingen in mijn leven worden natuurlijk altijd benoemd en uh, uh, besproken in deze podcast. Hè. Zo vandaar ook dat ik het wat vaker heb over rennen, omdat ik dat nu eenmaal drie keer per week doe op dit moment. En daar heel enthousiast over ben. En, en uh, mijn belezen van deel ik sowieso natuurlijk altijd met jullie. Ja, en zoals jullie weten, ik heb natuurlijk verder rest geen leven. Ik werk een beetje. En in de rest van de tijd zit ik, uh, als ik niet een hardloper ben, uh, op de bank Netflix te kijken. En uh, dan deel ik natuurlijk altijd graag met jullie mijn ervaringen... over goede slechte series, uh, uh, zowel op Netflix als buiten Netflix. Want de eerste die ik wil noemen is dan toch een aflevering... Die, uh, of is een serie die ook op Netflix te bekijken is. Alleen Netflix had daar een uh, seizoen achter. En dan heb ik het natuurlijk over Homeland. Homeland wordt uitgezonden door BNNVARA uh, op Nederland 3 volgens mij. Uh, iedere zaterdagavond. En... Uh, mm, ja. Volgens mij is het nu echt dat laatste seizoen begonnen. en Ik moet je zeggen, dit seizoen is een heel goed seizoen. bewijst ook maar weer nog steeds... waarom ik het echt de beste serie al vind. staat bovenaan mijn lijstje. Um, al vind ik hem iets minder spannend dan de, de voorgaande seizoenen. Uh, uh, maar nog steeds uh, laten ze echt wel zien... waarom dit de beste filmmakers zijn, denk ik. Uh, seriemakers op dit moment die er toch wel een beetje rondlopen. En waarom net Homeland gewoon echt zo'n hele goede serie is. Uh, uh, speelt zich gewoon, gewoon weer af in Amerika... Uh, 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 enorm van de actualiteit ook toch wel weer. Uh, het is toch wel een beetje zeg maar de rechts-Amerikanen tegen, ja, tegen de, de wat, wat minder conservatieve Amerikanen. Uh, enorm. Uh, um toch ook wel weer eh, samenspanning eh, zit er achter de schermen erin. Eh, eh, waar natuurlijk nu ook over gesproken wordt. Eh, in hoeverre beïnvloeden bijvoorbeeld de Russen eh, de, de verkiezingen... maar zo de hele politiek. Nou, dat komt op alle vlakken terug. Social media die daar natuurlijk een belangrijke rol in eh, vervult. Eh, eh, onze grote vriend Dotan eh, met zijn trollenleger. Eh, die, die lijkt het haast eh, een soort eh, afgekeken te hebben van Homeland. Want eh, ook daar wordt gebruik gemaakt van, 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 die, eh, van die trollen, zeg maar. Kortom... Eh, het Echt weer en dan moeten we er naar te kijken. Je kunt ze volgens mij ook grotendeels terugkijken via de NPO-app: um, uh, dat je terug kan kijken. Uh, heb je alles al gekeken op Netflix? En want dit seizoen zal pas volgend jaar waarschijnlijk op Netflix komen. Uh, dan kun je natuurlijk via de NPO kun je dat nog terugkijken. En anders is het echt wel weer hier en daar te livestreamen. ergens via internet op varen website's. Homeland. Hele goede tip. Um, daarnaast ja, we waren we eigenlijk door aan iets, iets wat luchtigers. En, ja, dat, dat was uh, echt een verkeerde inschatting, want dat is het absoluut niet. Uh, maar we wilden in ieder geval weer gewoon een, een, een Engelse politie-serie kijken. Een beetje in het thema van Broadschurch. broadshirt, is echt een hele goede serie trouwens. Uh, dus wij kwamen op Hinterland. Hinterland is een uh, uh, echt een hele grauwe, grijze uh, detective serie. Uh, speelt zich af in Wales. Uh, wat ik niet wist, maar uh, uh, wel eventjes uh, vond op internet... is dat um, iedere scène van Hinterland wordt tweetalig opgenomen. Dus iedere scène wordt twee keer uh, op band gezet. Eén keer gewoon in het Engels en één keer in het Welsh. En, en, en dat is nou precies wat het is. Uh, want want uh, uh, vandaar dat er ook helemaal geen acteurs in zitten die je kent. Allemaal onbekende acteurs, allemaal Welse acteurs. Uh, uh, want je moet natuurlijk allemaal die taal kunnen spreken... om ook uh, dat de twee te kunnen opnemen. Um, Heel simpel, uh, het recept zie je in de middere series, uh, over een Scandinavische detectives en dergelijke. Je hebt een uh, uh, detective. Die uh, is uh, uh, nou ja. Uh, hoe zeg je dat? Uh, die, die, die is niet in de beste fase van zijn leven, in ieder geval. Uh, rock bottom, kun je meestal zeggen, er is altijd iets meer aan de hand. Of ze zijn ziek, of ze zijn gek, of ze hebben een trauma meegemaakt. Nou ja, uh, uh, zo speelt het ook een klein beetje met, met deze hoofdpersoon. Hij uh, 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 komt uit Londen. Uh, 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 gaat naar het platteland om daar een beetje terug te komen. Maar daar komen natuurlijk de meest rare, uh, lugubere uh, zaken voorbij. En dat lost hij dan op met een team. Nou, en uh, dan heb je natuurlijk altijd een groot verhaal wat achter de schermen meespeelt. En iedere aflevering natuurlijk gewoon een case die opgelost wordt. Hinterland, kijk lekker weg. Lange aflevering, ongeveer anderhalf uur per aflevering. Um, maar zeker voor de detective uh, aanhangers, een, een goede tip om te gaan kijken. Ja, ik heb even getwijfeld over de volgende, of het die was aan moeten. Noemen ja of nee. Want Inmiddels is dat zo'n enorme hype geworden. Maar ik noem hem even toch kort. La de Papel. Eh, iedereen heeft hem inmiddels nog al gezien. Ik had hem al gezien voordat het überhaupt zo'n grote hype werd. Uh, 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 was er heel erg anders over. Heb hem echt denk ik in twee weken helemaal uitgekeken. Zowel seizoen 1 als seizoen twee. Uh, uh, Spaanstalige serie. Uh, heel erg goed gedaan. Uh, speelt zich. Uh, uh, was origineel van mijn tv-serie. Is door Netflix bewerkt. Uh, tot een tot, tot Netflix-serie dat wil betekenen. Uh, dat wil zeggen dat ze meerdere afleveringen hebben samengevoegd. Tot één aflevering volgens mij. Zodat het wat iets langere afleveringen werden. Die op Netflix dan te zien zijn. Uh, uh, aflevering... Um, of de serie eigenlijk over uh, min of meer een gijzeling van de Spaanse munt. En uh, uh, daar, 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 dat hele avontuur wordt eigenlijk gevolgd. En ik heb zelfs begrepen volgens mij ook dat er nu een derde seizoen gaat zitten aankomen. Seizoen 1, seizoen 2 is eigenlijk maar één seizoen die ze in twee hebben geknipt. Dus uh, uh, seizoen 2 zou echt een heel ander verhaal moeten gaan worden. Um, wat dan eigenlijk seizoen 3 is uh, op Netflix. Uh, uh, maar ja, heel enorm hype om te ontstaan. Is terecht, denk ik. Is uh, een hele leuk serie om te kijken. Ik kijk dus heel erg snel weg. Echt uh, super verslavend. Ja, alleen al de moeite waard omdat uh, uh, de rol van Alison Parker gespeeld wordt door Maria Pedraza. En uh, google dan maar eventjes op. En dan weet je waarom je deze serie absoluut moet toevoegen aan je lijst op Netflix. Even een hele rare, uh, maar wel eentje die ik met veel plezier kijk. Is. Uh, de Tweede Wereldoorlog in kleur. Ja, dit klinkt natuurlijk echt super nudderig. Dit, dit realiseer ik me ook wel een klein beetje. He, maar um, als je gewoon weer eventjes uh, op een luchtigere manier... Uh, uh, in plaats van de studieboeken wil weten... hoe de Tweede Wereldoorlog nou precies allemaal is verlopen... Uh, dan is dit echt wel een goede serie om te kijken. Uh, oude tv-beelden, originele tv-beelden hebben ze er ingekleurd. Uh, super knap gedaan. Uh, dus in plaats van zwart filmpjes heb je allemaal gewoon kleuren tv... En daar wordt eigenlijk de Tweede Wereldoorlog uh, uh, van belangrijke beginpunten tot ervaringen tot en met het einde uh, helemaal besproken. En uh, nou ja, dat uh, is een leukere manier van geschiedenis volgen, in ieder geval, dan uit de geschiedenisboeken, denk ik. En uh, wat realistischer dan de menige oorlogfilm. Uh, dus de Tweede Wereldoorlog in kleur, ja, ik kijk er graag naar. Heb je iets met geschiedenis? En uh, uh, dan is dit zeker eentje om, uh, om ook te volgen, ook gewoon te zien op Netflix. Nou, eentje die natuurlijk al heel erg lang op Netflix staat, maar toch maar eventjes weer. Uh, wat aandacht verdient. Misschien heb ik hem vorige keer ook genoemd. Weet ik niet. Maar is Chef's Stable. Chef Table. Ik vind het echt een superknappe serie gemaakt. Zo verschrikkelijk goed geschoten. Echt uh, die documentaires die ze maken. Ja, film, filmografisch. Weet ik hoe je dat moet zeggen. Uh, heel erg mooi in beeld gebracht. Uh, uh, Heel erg goede muziek ook erbij. Maar wat ik het mooiste vind van allemaal... is ze volgen gewoon mensen met een enorme passie. En, en dat straalt er zo verschrikkelijk vanaf uit die interviews. En dat, dat werkt gewoon enorm motiverend. Dat mensen zo gepassioneerd kunnen zijn over het werk wat ze doen... en, en zo graag een bepaald kwaliteitsproduct willen neerzetten... Prachtig. En, en nu zijn ze niet alleen maar bij Sterrenchefs. Uh, de nieuwe afleveringen volgens ook echt uh, gewoon hele rare dingen. De, van, van, van een hele erg uh, goede ijsmaker ergens in Sicilië tot en met een mevrouw in Amerika... die echt alleen maar uh, uh, zoetige uh, taartjes maakt en dergelijke. Uh, 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 tot iemand die alleen maar brood bakt, et cetera, et cetera. Maar supergoed in beeld gebracht. Heel ga van gaaf naar te kijken. Als je de eerdere aflevering hebt gekeken... Uh, vergeet Chef Table zeker niet weer erbij te slepen... want de nieuwe afleveringen zijn ook absoluut weer het kijken waard. Nou, Ten slotte dan nog, echt even kort nog... Uh, want we zijn alweer erg lang bezig. Uh, mm, ja, het, het is een held geweest van velen... en het is nog steeds mijn held. Uh, mm, heeft nu gezegd... dit is echt mijn laatste project wat ik ooit ga doen op tv. Uh, uh, ik heb het over David Letterman... met zijn maandelijkse interviewprogramma... My Next Guest Needs No Introduction... En uh, uh, ja, interviewprogramma van David Letterman. Uh, minder grappig dan uh, zijn late-night shows. Uh, maar wel echt hele goede gesprekken met grote, grote bekendheden. Uh, soms denk ik van, nou ja, weet je, de kwaliteit is niet super hoog. Het uh, hangt echt af van de, de anekdotes van de gast. Letterman is een klein beetje in zijn scherpte kwijt. denk, Ik heb ook af en toe een beetje het idee dat hij in de, zin, de herfst van zijn leven, om het zo maar te noemen... want hij is volgens mij echt al uh, bijna 70... Um, um, nog iets goeds wil nalaten aan de wereld... dus uh, veel uh, politiek correcte uh, gesprekken zijn het en onderwerpen. Uh, uh, wat op zich natuurlijk niks verkeerd mee is... Uh, maar uh, ik had misschien iets meer verwacht van de show dan het, uh, dan het is geworden... maar dan is het echt een ruime voldoende... en uh, ben je een David Letterman fan, dan uh, mag je dit zeker niet missen... maar daar ga ik vanuit dat je het natuurlijk uh, al lang hebt gezien... David Ladenment My next guest needs no introduction Ja, mijn naam is David Bessé en ik presenteer de aflevering 283 van de podcast David on Air. Een podcast aflevering waar we het hadden over natuurlijk mijn reis naar Budapest. Mijn enorme passie voor hardlopen en vooral het kijken van YouTube hardloopfilmpjes op dit moment. We begonnen natuurlijk die show niet te vergeten met het prachtige nieuwe single New Light van John Mayer. In de Random Question hadden we het over wat willen je nou liever? Wil je nou weten wanneer je doodgaat? Of hoe je dood zou gaan. Met een opvallende uh, uh, uitkomst in ieder geval. En we hadden het natuurlijk weer over de beste kijkers tip op dit moment. Op Netflix of daarbuiten. Uh, wat moet je nou echt gezien hebben? Ik wil je super bedanken voor het luisteren. En hopelijk ben je natuurlijk volgende aflevering er ook weer bij. Uh, tot die tijd kun je mij volgen via de verschillende social media kanalen. Uh, kijk hiervoor op de website www.davitonder.nl die een kleine uh, uh, update heeft gehad. Uh, voor nu in ieder geval nogmaals bedankt. Uh, en tot later. Ik zou zeggen... Hoi. Ja joh, ik, ik moet er wel eventjes voor de, wat gas op zetten. Want uh, die 35 minuten wat ik mezelf een beetje op heb gelegd, daar zitten we alweer overheen. En, uh, al zei het met een, met een uitloopje van ongeveer 10%. Op zich mag je daar ook niet zoveel van vinden, denk ik dan toch. Hè? Als je wat te vertellen hebt, dan heb je wat te vertellen. Dan moet je er ook de tijd voor nemen. Deze podcast is relatief kort nog en natuurlijk super snel gesproken. Al zou je deze afspelen op, uh, op een iets minder hoge snelheid. Wat ik trouwens best wel mensen aan kan raden. Ik weet niet of ik het vaker heb gezegd. Maar ik adviseer uh, mensen die vinden dat ik echt veel te snel praat. Wat ik natuurlijk ook wel doe. Om te zeggen van in plaats van op 100% af te spelen. Draai ik me een keertje op, uh, op 90% of zo af. Dan uh, zul je merken uh, dat alleen de muziek raak klinkt. moet je dan eventjes wel gewoon nog uh, 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 op 100% afdraaien. Maar veel uh, appjes kun je natuurlijk uh, de snelheid iets uh, verhogen of verlagen. Zet het nou eens op 90% en je zult merken dat ik gewoon normaal spreek. Dus dat, is helemaal, dat klinkt nou helemaal niet raar, maar dat klinkt gewoon rustig. Dat luistert misschien een stukje makkelijker weg. En dan is deze aflevering vaak meestal eerder drie kwartier dan 20 minuten. Eh, uh, maar dat is dan helemaal niet erg. Dan luistert het misschien wat rustiger. Eh, dus dat uh, is een tipje van de, de baas aan deze kant af. Eh, je krijgt natuurlijk altijd super veel informatie in een korte tijd. En uh, de meeste podcasts tegenwoordig zijn echt allemaal uh, 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 nou, minimaal een half uur. Uh, richting een uur of zelfs nog langer. Uh, Ruud de Wild trouwens, is ook een podcast begonnen die is precies op de 30 minuten. Uh, uh, nou ja, dat is uh, voor mij dan net even aan de korte kant natuurlijk ook omdat ik uh, toch Plicht voor mezelf altijd nog een nummertje wil draaien. En dan, dan, dan zit je natuurlijk alweer vijf minuten eraan vast. Maar hoe kerst, hoe kerst, jongen. Hoe langer de vreugde, des te beter, denken we dan maar met z'n allen. Hé, hey, deze aflevering, pooh, wat vonden we ervan? Nou oh, ja, ja, altijd begin ik eraan en denk, jongens, heb ik wel genoeg om over te praten? En dan, voordat je het weet, dan, dan schiet de tijd toch weer voorbij. Dus wat dat betreft, was die weer goed, goed gevuld. Ik, ik, ik wil wel misschien eventjes terugkomen op een goed verhaal. Een goed verhaal was een programma onderdeel van een vorige aflevering. Best wel wat commentaar op gehad, mensen snapten niet helemaal wat ze ermee moesten. Uh, zagen er meerwaarde misschien er ook niet helemaal van. Uh, dus ik weet het niet of dat een item is wat terug gaat komen, ja of nee. Ja, ik zelf denk dat ik als ik zo nu en dan toch nog eens wat erin wil stoppen. Dus ik, ik, ik sluit niet uit dat het toch nog eens terugkomt. Uh, maar uh, jullie geluid is gehoord, jongens. Uh, uiteraard doe ik het programma niet voor jullie, maar voor mezelf. Zo egoïstisch ben ik dan wel. Uh, maar als het echt klote is, ja, dan moet je het niet blijven doen, want waarom zou ik iemand lastigvallen met, uh, met daarmee? Dus nou, ja, we, we kijken maar eens eventjes samen. Uh, uh, misschien moet ik... Uh, uh, ik vond het vorige keer wel grappig, omdat we het natuurlijk hadden over fake news en dergelijke, en dat je dan zo'n verhaal vertelt. Uh, nou ja, weet je, wacht uh, lag natuurlijk erg duidelijk bovenop dat het niet zo was dat, uh, wat ik daar vertelde, maar uh, uh, het was natuurlijk wel weer een goed verhaal, want ja, als iets zo verschrikkelijk slechts kan zijn dat het vanzelf goed wordt... dan zou iets natuurlijk ook zo enorm goed moeten zijn dat het vanzelf slecht wordt. En dat was eigenlijk de moraal van het verhaal. Ach ja, hoe Dus we geven in ieder geval deze aflevering een ruime voldoende. Zeker een 7,5. Uh, mede dankzij de fantastische muziek van John Mayer. Ik uh, ga de boel uploaden en online zetten zodat jullie het kunnen beluisteren. Het is... Uh, het is vandaag een beetje, nou ja, iets minder winnen dan afgelopen per dag. Dus ik denk nog eventjes dat ik toch uh, nog wat potgrond ga verspreiden in mijn tuin. Ja, zulke soorten uh, fantastische bezigheden, jongens, uh, doe ik op mijn vrije dag. En uiteraard zullen we nog eventjes een kilometerje of 15 gaan lopen straks. Om de beentjes maar een beetje te laten wennen aan die lange afstand. Dus ik, ik ga me zeker wel vermaken. maken. Eh, maar er is maar zorg dat deze podcast uh, online komt te staan. Hè. Dan uh, hebben jullie ook weer 40 minuutjes om jezelf te vermaken. Ja, dat doen we er uiteindelijk voor, toch? Of niet? Hm, nou.